0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Heute geht es um ein Thema, das gerade für viel Hype sorgt und in aller Munde ist. Künstliche Intelligenz und chat Doch keine Sorge, also ihr müsst nicht sofort wegschalten. Ich fange jetzt auf jeden Fall nicht an mit Algorithmen oder neuronalen Netzwerken oder sonstiges an, sondern bleibe dem Thema Oldtimer natürlich treu. Ich habe mir vielmehr die Frage gestellt, wie die Welt der KI, also Abkürzung für Künstliche Intelligenz, und die Leidenschaft für Oldtimer auf spannende Weise vereint werden kann. Seid gespannt, los geht's wie gewohnt nach dem Intro. Grundehrlich, Sprachnotizen zum Runterscheiden. Heute geht es also um die Anwendung ChatGBT, die aktuell einen regelrechten Ansturm erfährt und in kurzer Zeit über 100 Millionen Nutzer gewinnen konnte. Und äh, wir behandeln das Thema wie diese revolutionäre Künstliche Intelligenz, es vielleicht ermöglicht, den Podcast bzw. unsere Leidenschaft für Oldtimer auf eine völlig neue Art und Weise zu gestalten. Stell dir vor, du kannst deine Fragen zu Oldtimer einfach in eine App oder Anwendung eingeben und bekommst dann genau die Antworten, die du brauchst, ohne lange im Internet zu suchen. Klingt verrückt, oder? Ja, ChatGPT macht genau dies möglich. Ähm... Dieses innovative Sprachmodell kann menschenähnliche Texte generieren und Suchanfragen verarbeiten und so dir einfach textbasiert äh, Content kreieren oder beziehungsweise ähm, bei einer Anfrage natürlich eine passende Antwort formulieren. Ich werde euch heute mal zeigen, wie es mir geholfen hat, die Informationen für die heutige Episode schneller und einfacher zu sammeln. Ähm, es wird einfach ein konkretes Beispiel geben und dann schauen wir einfach mal raus, ja, schauen wir einfach mal, was rauskommt, wenn wir ChatGBT im Oldtimer-Bereich mal anwenden. Seid gespannt. Lasst uns also loslegen und herausfinden, was die heutige Episode mit sich bringt. Als Einleitung macht es sicherlich Sinn, dass ihr mal erfährt, was das überhaupt ist, und falls ihr tatsächlich aktuell nichts mit dem Begriff ChatGPT oder künstliche Intelligenz anfangen könnt und euch fragt, was das für ein Hokus-Pokus sein soll, über das ich gerade spreche, werde ich euch einfach mal rauslassen, was das Programm selber von sich behauptet. Also habe ich mal reingeschrieben, bitte erkläre meinen Podcast zu Hörern, was ChatGPT ist und worauf die Antworten basieren. Die Erklärung soll leicht zu verstehen sein und ca. 300 Wörter umfassen. Ja, die Anwendung hat daraufhin 5 ja, bis 10 Sekunden gerechnet und es kam nachfolgendes raus. Ich könnte jetzt halt eigentlich so eine Roboter Stimme machen, die dann wie so eine künstliche Intelligenz klingt. Naja, gut, wer glaubt zu viel äh, Effekt. <lacht> also Rauskam: JetGBT ist ein sogenanntes Language-Modell, Sprachmodell, das von der Firma OpenAI entwickelt wurde. Und es handelt sich hierbei um eine Art künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, menschenähnliche Texte zu generieren. Soweit, so gut. Verstanden. Was das Programm weiterhin schrieb? Dieses Modell wurde mit einer riesigen Menge an Texten trainiert, die aus dem Internet stammen. Durch das Training konnte das Modell lernen, wie natürliche Sprache funktioniert und wie sie in verschiedenen Kontexten verwendet wird. Wenn Sie eine Frage stellen oder einen Text eingeben, analysiert ChatGPT den Input und versucht, den am besten passenden Text zu generieren. Dabei beruhen die Antworten auf dem, was das Modell im Laufe des Trainings gelernt hat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Antworten nicht immer 100% korrekt sind oder vollständig sein müssen und es kann auch Unsicherheiten oder Fehler geben. Ein Beispiel, wenn Sie ChatGBT bitten, Ihnen ein Rezept für einen bestimmten Kuchen zu geben, wird das Modell auf Basis seiner gelernten Kenntnisse versuchen, das bestmögliche Rezept zu generieren. Es wird jedoch nicht in der Lage sein, die Frage, ist der Kuchen lecker, zu beantworten, da es keine Möglichkeit hat, den Geschmack zu beurteilen. Okay, klingt soweit eigentlich ganz logisch und auch relativ einfach verständlich. Allerdings ist ChatGPT ein sehr mächtiges Tool und kann in vielen Anwendungen nützlich sein, wie zum Beispiel in der Textgenerierung. Übersetzung, Zusammenfassung. Es ist wichtig, die Antworten von JetGPT sorgfältig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, bevor sie verwendet werden. Ja, das probieren wir jetzt doch mal. Also ich meine, an sich jetzt die Vorstellung von dem Programm war jetzt schon krass, aber man könnte jetzt halt auch als Kritiker sich denken, ja, logisch, dass so ein Programm sich selber vorstellen kann. Also machen wir mal weiter mit was Komplizierterem bzw. konkretisiert auf unser Hauptthema, nämlich Oldtimer. Ich habe mal reingeschrieben, nenne mir fünf Themen für Blogartikel rund um Roadtrips, Oldtimer und Restauration. Die Blogartikel sollen eine große Reichweite erzielen. Das mit große Reichweite, das habe ich jetzt eigentlich nur dazu geschrieben, damit es irgendwelche breiten Themen sind. Und nicht, jetzt hat irgendwie irgendwas Nischiges rauskommt wie, wie kannst du die, den Fensterheber beim Dreiergolf reparieren oder sowas. Das Programm hat dann nachfolgende fünf Vorschläge rausgeschossen. Und die sind ziemlich spannend. Vorschlag 1. Die besten Routen für einen Oldtimer-Roadtrip durch Europa. Nummer 2 wie man seinen Oldtimer vor und während einer Roadtrip-Tour richtig warten und pflegen kann. Ja, klingt auch spannend. Idee Nummer 3. Die Top-Ziele für Oldtimer-Enthusiasten in der USA. Ja, gut. Macht schon Sinn. Ähm, Open AI ist auch in der USA. Gut, ja. Äh, vielleicht nicht so interessant jetzt für uns. Nummer 4. Die Geschichte der iconic American Roadtrip-Cars. Ja gut, da wird wahrscheinlich irgendwie was von Dodge sein, Shelby, 500 GT, ja, hm. Naja, vielleicht nicht so interessant. Fünftens, die Herausforderungen und die Freude beim Restaurieren eines Oldtimers. Eine persönliche Erfahrung. Okay, also klingt an sich nicht so schlecht. Also was von denen wollen wir mal näher ausformulieren? Ich habe mich dann dazu entschieden, ähm, das Thema mit, dem, mit der Pflege und dem Roadtrip und der Wartung auszuformulieren. Was ich äh, dem Programm als Input gegeben habe, war eigentlich Copy-Paste das, was ähm, er rausgesprochen hat. Also schreibe mir einen Blogartikel zu dem Thema, wie man seinen Oldtimer vor und während eines Road, einer Roadtrip-Tour richtig warten und pflegen kann. Der Text soll 700 Wörter umfassen. <lacht> und was dann rauskam, ähm, ich lese das euch mal wieder vor, das war schon spannend. Also, Computerstimme an. <lacht> ein Oldtimer zu besitzen und zu fahren ist ein besonderes Vergnügen. Doch bevor man sich auf eine Roadtrip-Tour begibt, soll man sicherstellen, dass das Auto in einem einwandfreien Zustand ist. Eine gründliche Vorbereitung und Pflege während der Tour kann dazu beitragen, dass man sorgenfrei unterwegs ist und das Ergebnis in vollen Zügen genießen kann. Eigentlich schöner prosatext hätte ich auch so schreiben können. Schauen wir mal, was weitergeht. Bevor man losfährt, sollte man unbedingt eine gründliche Inspektion des Oldtimers durchführen. Dazu gehört, dass man die Bremsen, die Beleuchtung, die Kühlung, die Reifen und die Batterie überprüft. Auch sollte man sicherstellen, dass alle Flüssigkeiten auf dem richtigen Stand sind und dass es keine undichten Stellen gibt. Ja, klingt logisch. <lacht> Wenn man unsicher ist, sollte man einen Fachmann um Rat fragen und das Auto in eine Werkstatt bringen, um es überprüfen zu lassen. <lacht> Spannend. JGBT sichert sich anscheinend äh, die Einschätzung ab. <lacht> Während der Tour sollte man regelmäßig den Ölstand und die Flüssigkeiten im Kühlsystem, die Batterie und die Bremsanlage überprüfen. Es ist auch wichtig, dass man die Reifen auf die richtige Luftdruckmenge aufpumpt, um sicherzustellen, dass sie in einem einwandfreien Zustand sind. Wenn man auf längeren Strecken unterwegs ist, sollte man regelmäßig die Bremsen überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren. Da stelle ich mir jetzt die Frage, was er mit nachjustieren meint. Na gut. Ähm, eine weitere wichtige Sache, die man beachten soll, ist die richtige Lagerung des Oldtimers, wenn man anhalten muss. Okay. Es ist am besten, das Auto an einem schattigen Ort abzustellen und die Fenster geschlossen zu halten, um zu verhindern, dass es zu heiß wird. Auch sollte man es vor Regen schützen und sicherstellen, dass es nicht in der Nähe von Bäumen und Sträuchern steht, da das Laub und die Nadeln den Lack beschädigen können. Ja, ja, doch, doch, das stimmt. Das erinnert mich eigentlich an eine Situation auf dem Roadtrip in Spanien, wo, ich, glaube ich, gefühlt, Zehn Minuten unter einem Nadelbaum waren und das Auto danach komplett bedeckt war mit Nadeln und ich letzten Monat sogar noch wieder eine Nadel in irgendeiner Ritze zwischen Heckdeckel und äh, Karosserie rausgezogen habe. Also ja, <lacht> stimmt schon. Ähm, eine weitere wichtige Sache ist die richtige Pflege des Oldtimers während der Tour. Es mhm. ist wichtig, dass man das Auto regelmäßig reinigt und den Lack schützt um Rost und Korrosion zu vermeiden. Es ist auch ratsam, das Auto mit einer qualitativen, hochwertigen Politur oder Wachs zu behandeln, um dem Lack zusätzlich Schutz zu geben. Wenn man unterwegs ist, sollte man das Auto auch vor Insekten, Vogelkot und anderen Verschmutzungen schützen. Ja, soweit, so gut. Also macht schon Sinn. Also schon spannend eigentlich, dass das Programm das so generiert. Und klar, ich meine, er könnte jetzt auch irgendwie eine andere Seite zitieren, aber ich glaube schon, dass er eher aus verschiedenen Blogartikeln oder verschiedenen äh, Internetseiten zusammen Also ich glaube nicht, dass es jetzt seit 1 zu 1 irgendwie Autobild-Klassik-Report, <lacht> wie man es äh, auf einem eine Roadtrip schützt, äh, darum handelt. Naja, also 700 Wörter sind noch nicht fertig. Schauen wir mal, was weiterkommt. Ein weiteres wichtiges Thema ist die richtige Wartung des Oldtimers. Es ist wichtig, dass man den Service- und Wartungsplan einhält und dass man regelmäßig Ölwechsel, Ölfilter und andere Wartungsarbeiten durchführt. Es ist auch wichtig, dass man sich um die Elektrik kümmert und sicherstellt, dass alle Lichter und elektrischen Komponenten in einem einwandfreien Zustand sind. Ein weiteres wichtiges Thema ist die richtige Ausrüstung für eine Oldtimer-Roadtrip-Tour. Es ist wichtig, dass man einen Werkzeugkasten, Ersatzteile und andere notwendige Ausrüstungen dabei hat, um im Notfall schnell reagieren zu können. Es ist auch wichtig, dass man ein Abschleppseil, ein Warndreieck und einen Verbandskasten im Auto hat. Abschließend lässt sich sagen, dass die Vorbereitung und Pflege eines Oldtimers vor und während einer Roadtrip-Tour von entscheidender Bedeutung ist, um sicherzustellen, dass man eine unvergessliche Erfahrung hat. Indem man sicherstellt, dass das Auto in einem einwandfreien Zustand ist, dass man es richtig pflegt und dass man die richtige Ausrüstung dabei hat. So kann man sicher sein, dass man sorgenfrei und entspannt unterwegs ist und das Erlebnis in vollen Zügen genießen kann. Witzig, oder? <lacht> Klar, gut, ich meine, das war jetzt halt vom Text her oder, oder sagen wir so inhaltlich war das jetzt eher oberflächlich, aber an sich eigentlich schon treffend. Naja, aber wir wären jetzt nicht bei Grund Grundehrlich, wenn wir das Thema Roadtrip nicht noch weiter konkretisieren. Und da natürlich nach Zielen fragen. Ich meine, äh, Frühjahr naht und der 924S, der ist ja jetzt, ich würde sagen, zu guten 75, 80 Prozent fertig restauriert. Ich bin gerade beim Zusammenbauen. Und nach der Restauration muss ich ihn natürlich ja ordentlich testen. Und eines der Vorschläge, die das Programm ja gegeben hat, war die Frage nach ähm, den besten Routen für einen Oldtimer-Roadtrip durch Europa. Schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Also, ein Oldtimer-Roadtrip durch Europa ist ein besonderes Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Jupp, das kann ich schon mal bestätigen. <lacht> Doch bevor man losfährt, ist es wichtig, die richtige Route auszuwählen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine Oldtimer-Tour durch Europa zu unternehmen. Doch wir haben hier einige der besten Routen für Sie zusammengestellt. Hui, ganz förmlich. <lacht> Nummer 1, die Alpenstraße. Die Alpenstraße ist eine der berühmtesten Straßen Europas und führt durch einige der atemberaubendsten Landschaften der Alpen. Die Strecke beginnt in München und führt durch Deutschland, Österreich und Italien. Man passiert beeindruckende Gebirgszüge, Wälder und Seen, während man auf die Straße die Spuren vergangener Zeiten erlebt. Das klingt schon eigentlich spannend. Und ich glaube, jeder, der irgendwo durch die Alpen gefahren ist, kann das auch nachvollziehen. Schauen wir mal, was Vorschlag Nummer 2 ist. Die Amalfi-Küste. Die Amalfiküste in Süditalien ist eine der schönsten Küstenstraßen Europas. Die Strecke führt entlang der steilen Klippen der Küste, bietet atemberaubende Ausblicke auf das Tyrrhenische Meer. Man passiert charmante Fischerdörfer Historische Städte wie Amalfi und Positano und kann in einigen der besten Restaurants Italiens speisen. So, jetzt muss ich mal googeln, ob das stimmt. Okay, fertig gegoogelt. Ich war mir nämlich äh, nicht ganz sicher, ob Amalfi-Küste schon Süditalien ist. Aber ja, doch südlicher Teil von Italien. Äh, krass, okay. Nummer 3. Die Ardennen. Die Ardennen in Belgien und Luxemburg sind ein Eldorado für Oldtime-Enthusiasten. Die Straßen sind gesäumt von Wäldern, Flüssen und Seen und bieten eine Vielzahl an Kurven und Steigungen. Besonders empfehlenswert ist die Strecke zwischen Bastogne und La Roche-en-Ardenne, die durch die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs führt. Wow, also noch nie gehört ja, muss ich da auch gleich mal googeln, wo das ist. Vierter Vorschlag. Der Ring of Kerry. Der Ring of Kerry in Irland ist eine der schönsten Küstenstraßen Europas und führt durch eine atemberaubende Landschaft. Man passiert grüne Wiesen, Berge und Meere und kann in kleinen Dörfern und Städtchen halt machen. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der Macroos... Ah, macross Haus, einem historischen Herrenhaus. Also spannend, ziemlich konkret sogar eigentlich. Fünftens, die Atlantikküste. Eine Fahrt entlang der Atlantikküste Frankreichs ist ein einzigartiges Erlebnis. Die Strecke führt von Biarritz nach Nantes und bietet eine Vielzahl an Küstenstraßen, die entlang der Buchten und Stränden führt. Man passiert historische Städte wie La Rochelle und Saint-Malo, und kann in einigen der besten Restaurants Frankreich speisen. Ah, interessant. Merkt ihr was? Äh, dieser Satz, kann in einigen der besten Restaurants XY speisen, das kam davor schon bei Italien. Also haben wir jetzt eine Stelle entdeckt, wo sich die künstliche Intelligenz wiederholt. Ähm, gut, ich meine, inhaltlich wird es wahrscheinlich schon stimmen. Kann man sicherlich geil Schnecken essen. <lacht> Aber äh, spannend zu sehen, dass da doch einzelne Passagen sich wiederholen. Aber trotzdem, abschließend muss ich sagen, also spätestens jetzt hat mich schon ein bisschen das Programm. Also das sind super konkrete Vorschläge. Und äh, ja, gerade das Thema mit diesen Ardennen, glaube ich, schafft es auf meine Bucketlist von Strecken. Ähm, was sagt ihr eigentlich zu dieser Auswahl jetzt? Also gut, ich meine, keine Sorge, das wird jetzt nicht äh, eine... Vorlesestunde in Zukunft werden, dass ich euch dann irgendwie nur noch KI-generierte Texte vorlese, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube so ein bisschen für Recherche oder so ein bisschen so für Input sammeln, ist es ist gar nicht mal so blöd. Und ich glaube, wenn man dann je nach Inhalt oder je nach Punkt vielleicht das eine oder andere dann mit eigener Recherche konkretisiert oder mit eigenem Wissen, ich glaube, da können schon ein paar coole Sachen kommen rauskommen. Also, ja, haut mal raus, ob ihr ein, eine dieser Ziele äh, absolviert habt. Also, ich kann bei Alpenstraße einen Check machen und bei Atlantikküste. Aber äh, falls einer von euch da zwischen Belgien und Luxemburg unterwegs war, äh, schreibt es mir mal. Schreibt es mir mal auf Instagram, wie gewohnt, grundehrlich.de oder eine Mail an servus.grundehrlich.de. Also, ich fände das schon interessant. Ich ähm, glaube ja doch, genau, ich, man kann ja so ein, so ein Frage-Feature bei Spotify einstellen, wo man ja auch direkt voten kann, was man davon hält. Ähm, ich füge das mal für diese Folge ein und dann könnt ihr auch gleich mal sagen, was ihr davon, äh, ja, wie ihr das so findet mit diesem ChatGPT. Also meiner Meinung nach echt spannende Sache. Ich meine, das ist jetzt so der erste Schuss wo das Thema AI, KI ja für die breite Masse zugänglich wird. Und gerade wenn solche Themen, ja, solche, solche neuen Technologien das erste Mal an die breite Masse gehen, ich meine, da hast du ja so ein Hype, -Cy Hype Cycle, äh, ein Garten-Hypecycle, wo es dann erstmal nach oben extrem geht und dann durch den Tal der Drehen. Aber ich glaube, so kann man echt sehr, sehr, sehr schnell ähm, herausfinden, was so eine Technologie eigentlich drauf hat. Und gerade für äh, so grundlegende Recherche eigentlich ganz spannend. Ja, wie gesagt, schießt mal äh, mir einen Kommentar rüber und äh, sagt mir, was ihr davon hält. Gut, ähm, der Abwechslung halber oder beziehungsweise zurück zu den Wurzeln. Diesmal habe ich wieder ein Feature. Uh, Sharing is Caring. Und es geht um den Oldtimer-Channel oder ja YouTube-Channel Overcrest Productions. Das ist ein amerikanischer Podcast, der rund um ähm, ja, Oldtimer-Themen sich handelt, aber unter anderem auch eine Rally organisiert: Overcrest Rally. Und. Junge, 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 ich äh, verlinke in die Show Notes ein Video, ähm, das ist die 2021 ähm, Version von der Overcrest Rally, quasi der Aftermovie, der Official Film und dieses Video gibt euch Vibes, also schaut euch unbedingt mal die vier Minuten an, also ihr habt da solche Schmuckstücke von nicht nur irgendwie jetzt die krassen teuren neuen Elfer, sondern auch von anderen tollen Youngtimer, aber auch äh, Oldtimer und zusammen mit der Musik, mit der Szenerie muss ich fast sagen mit das beste Oldtimer-Video seit langem oder so quasi so Oldtimer-Vibes ähm, und der Lifestyle und wirklich wie das mit dem Lied harmoniert, äh, ärgert mich fast, dass ich das erst jetzt 23 entdeckt habe. Es gibt inzwischen nämlich auch eine 2022-Edition, auf die bin ich über Insta ähm, aufmerksam geworden, habe ich auch in der Story mal geteilt. Das war die Szene mit dem Weiß 944, der von so einer FPV-Drohne verfolgt wurde. Und 2022, After Video ist nicht. Ganz so geil wie die 21er-Version. Äh, trotzdem übelst heftig. Habe auch dann direkt mit denen mal geschrieben. <lacht> äh, schlussendlich kam mal wieder das raus, äh, was, glaube ich, immer rauskommt. Die haben sich angeboten als Podcast-Gast. Und ich muss mal wieder äh, mich mit dem Thema beschäftigen, äh, Interviews zu führen. Also da nochmal Shoutout an... Dennis Brandt ähm, hat auch einen eigenen Podcast, ist auch Follower oder beziehungsweise in der Community von Grund ehrlich. Und der hat mir einen richtig guten Tipp gegeben für so für ein Portal, wo man ähm, ja solche Interviews aufnehmen kann. Also jetzt gibt es eigentlich kein Zurück mehr, muss mich echt mal dahinter setzen. Und ähm, genau, aber wie gesagt, hört gerne mal beim Fotografie-Podcast von Dennis äh, rein. Auch coole Themen. Und zieht euch unbedingt das Video von der Overcrest Rally rein. Also das, äh, ich will es mindestens in drei Storys geteilt sehen. <lacht> Könnt ihr mich gerne auch verlinken, dann sehe ich, dass ihr das geteilt habt. Okay, soweit, so gut. Ähm, spannende Folge heute, finde ich. Oder spannendes Thema vor allem. Ähm, lasst mir gerne Feedback da. War jetzt vielleicht stellenweise zu viel vorgelesen. Ja, okay. Ich hoffe, die Stimme war nicht zu einschlafend. <lacht> und nächstes Mal gibt es wieder ein anderes Thema. Aber ich, ich konnte auch nicht um den Hype rum und äh, wollte euch unbedingt ChatGPT teilen. Ansonsten, ähm, das Titelbild ist euch von der heutigen Episode auch sicherlich aufgefallen. Ist ja ein komischer 9.24, oder? Ähm, ist tatsächlich auch AI generiert. Ähm, da habe ich das Programm Dolly auch von äh, OpenAI genommen und ähm, ja, das ist die Interpretation von der KI, wie ein 924 im Wald aussieht. <lacht> auch interessant. Ähm, genau, das war's soweit. Haltet die Ohren steif. Bis zur nächsten Folge und äh, wir hören uns. Servus, ciao. Euer Amadeus.